0: Bom dia, nesse momento eu inicio a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Meus sinceros agradecimentos e cumprimento aos meus professores e orientadores, Dr. José de Mar de Souza e Mestre Christian Giacomone, e às professoras da Banca Examinadora, a professora Mestre Lesilda Maria Teixeira e a professora Mestre Samanta Vans. Meu nome é Bruna Muriel do Fávero e o tema da minha pesquisa é Escola Waldorf, em Caxias do Sul, uma proposta de atendimento à primeira infância. As crianças, quando estimuladas de diferentes maneiras, ainda na primeira infância, desenvolvem sua criatividade de uma forma melhor, assim como podemos analisar nas habilidades e competências que a Base Nacional Comum Curricular cita. Há potencialidades fantásticas dentro da criança, e quando ela trabalha nesse quesito, o mundo para ela se abre, e um homem integral surge posteriormente. Nesse sentido, se for seguida a pedagogia de Rudolf Steiner, a pedagogia Waldorf, o estímulo não diz respeito a uma educação tecnológica e moderna, mas sim ao contato com natureza, com brincadeiras livres e com brinquedos que não sejam de fábrica. Brinquedos feitos de materiais naturais e que a própria criança seja capaz de produzir. A temática, então, do meu TCC se originou de acordo com essa pedagogia. Uh, o tema surgiu durante o meu estágio numa escola Waldorf, quando observou-se a abordagem educativa voltada especialmente ao conhecimento da criança e seu pleno desenvolvimento em diferentes aspectos. Tal essa pedagogia que enfoca o ser humano como entre físico, anímico e espiritual, tendo seu maior propósito o cultivo das potencialidades individuais. Nesse sentido, então, a pesquisa torna-se um estudo de relevância por permitir conhecer, no município em que trabalho, como foi desenvolvido, um pouco sobre a relação entre os educadores, estudantes e as famílias, procurando promover a construção de conhecimento sobre a pedagogia. Sendo assim, a pergunta que gerou meu projeto de pesquisa e minha investigação foi constituída da seguinte forma. Qual a principal escola de educação infantil infantil voltada ao atendimento da primeira infância, fundamentada pela pedagogia Waldorf no município de Caxias do Sul. O objetivo geral da minha monografia é conhecer como foi o processo de institucionalização da primeira escola de educação infantil Waldorf no município, por que a instituição adotou essa pedagogia como base norteadora e quais são suas demandas e suas especificidades. E os objetivos específicos são caracterizar a metodologia de uma escola Waldorf, analisar a sua estrutura e a clientela que é atendida. A metodologia de pesquisa adotada foi a de revisão bibliográfica. Esse é um formato de investigação científica que tem como objetivo reunir, avaliar e produzir uma síntese de resultados múltiplos. E o desenvolvimento metodológico baseou-se na análise de documentos, sendo eles as fotografias do processo de criação da escola infantil Pintando sete, documentos como o projeto político-pedagógico da escola, o referencial curricular gaúcho para a educação infantil e o regimento escolar. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre os aspectos teóricos e metodológicos. As lentes teóricas o um modo de investigar a infância. Ao longo de anos, o ato de educar vem se modificando e, consequentemente, a visão sobre a infância também. A forma de olhar a infância está ligada a conceitos como criança e infantilidade. Deste modo, pensar a criança como um ser que está inserido em grupos sociais possibilita que a gente consiga dar uma atenção maior voltada para o amplo desenvolvimento. Bem como retornar que a, que a criança precisa ser o grande eixo quando se fala em infância. Como cita a aranha falando que a criança é o eixo principal da infância. Quando a gente fala que a criança está incluída uh, nos grupos sociais, ela também passa a ser então um ser político, logo ela tem direitos e deveres, como diz no artigo 4 da resolução número 5 de 2009 da lei de diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nessas diretrizes a gente encontra que a criança é um sujeito histórico e de direitos, criativa e produtora de cultura. Sem dúvidas, com o passar do ano, o termo infância tem perdido o significado com o que aplica a lei. Ao brincar, as crianças realmente perderam o significado e perderam também a palavra infância. Edgar Morrin ainda fala, em 2011, que a criança precisa se reconhecer, ela precisa se autoconhecer e brincar com liberdade. O êxito no seu amplo desenvolvimento será atingido se, dessa forma, ela conseguir encontrar uma maneira de retomar a infância, por isso refletir as práticas docentes que estão sendo realizadas em sala de aula ou quando se adota uma pedagogia para usar no seu projeto político-pedagógico de alguma escola de educação infantil é um compromisso que se assume com os diferentes projetos de vida e de mundo que a escola pode contribuir para esse sujeito. Para que tenhamos uma sociedade com crianças que saibam o significado de infância, e sejam agentes de criatividade, que mesmo no século XX, com todas as possibilidades de recursos tecnológicos ainda continuem brincando, a gente precisa decidir nossas práticas de imediato, pois como argumenta aranha, são as nossas escolhas pedagógicas que, revisou, que vão resolver os nossos conflitos futuros. Os percursos metodológicos, então, abordados na minha pesquisa, foram compreendidos uh, no tempo em, em média dos anos 2000 e 2020, para a busca dos meus estudos com o objetivo de realizar um levantamento da produção uh, acadêmico-científica, relevante ao meu tema. Então, com o avanço da educação no século XX, a gente pode notar que as pesquisas realizadas nos últimos anos com historiadores ou com investigadores contribuíram para que o ensino tradicional tomasse um novo rumo ou uma nova linha de projetos de pesquisa, saindo do senso comum para práticas mais inovadoras que trabalhem com interdisciplinaridade. A escola também foi atingida pelas grandes transformações, tendo que se readaptar. Souza fala em 2018 que o interesse dos historiadores pela educação brasileira uh, não tem dado ênfase à relação com instrumentos pedagógicos da escola básica, como os projetos, como os projetos políticos pedagógicos. Nesse documento, mostra a pedagogia que cada escola irá adotar para sua prática, que caminhos e que, em que seu referencial se apoiará para usar como base no seu planejamento. Em síntese desse meu capítulo, uh, se quisermos crianças criativas que ainda brinquem, como que a gente pode fazer isso? Agora então, eu vou falar sobre os aspectos históricos da educação da infância em Caxias do Sul. Então, nesse sentido, vão ser abordados aspectos da educação infantil em Caxias do Sul e a rela relação com a escolarização desde a colonização e a influência dos imigrantes na escolarização em Caxias. Bom, então, Caxias do Sul é uma cidade que tem cerca de 517 habitantes e a história de Caxias do Sul ela pode começar a ser contada a partir de 1875, quando chegam no Rio Grande do Sul os primeiros imigrantes italianos. A maioria veio da região de Vêneto, na Itália, e eles vieram para cá em busca de trabalho. Na época, para os imigrantes, o que mais importava era o sustento para a família. Desse modo, então, a cultura italiana representa uma grande parte na produção da cultura do município, dando à região também uma identidade, a partir da influência desse grupo social. Claro que também vieram uh, grupos de outras etnias, mas cerca de 55% da população de Caxias é composto por imigrantes italianos. Somente então em 1867 que iniciou o projeto para uma produção de uma escola. Agora então vou falar da influência da imigração para a escolarização. Então, como eu falei anteriormente, só em 1867 que iniciou o projeto da primeira escola. E a primeira escola uh, de ensino regular no município de Caxias foi fundada pelo professor Silvio Stalivieri. Ela era uma escola mantida pela comunidade e ela ficava na zona rural. Uh, com muitas demandas da época, então, o governo viu-se obrigado a mudar seu posicionamento. Foi aí, então, que Pena de Moraes criou um novo projeto para as escolas, com uma arquitetura diferente, com ventilação e espaços maiores porém ainda tinha uma dificuldade econômica na época. Para solucionar esses problemas, então, surge um novo projeto de escolas feito pelo Dr. José Batista Pianca. E a construção segue os parâmetros arquitetônicos projetados pelo engenheiro uh, Bento Gonçalves. Porém, os problemas continuaram acontecendo tanto economicamente quanto reclamações e problemáticas na época. Então, em 1920 só, nas regiões bem italianas, como é o caso de Caxias, foram substituídas essas escolas improvisadas por escolas já planejadas. E esses espaços, então, segundo Luqueze, ela fala nos seus estudos que esses projetos traziam muito a cultura italiana, não só como a parte arquitetônica, mas também como a, a uniformização, tudo, né? Não só... Uh, a cultura italiana, mas também como a parte arquitetônica que eles traziam para a época. Os aspectos históricos da escolarização em Caxias do Sul, então. Após esse período, uh, foram criando-se aspectos para a infância. A infância, então, era um momento muito pouco uh, apropriado, né? Então, as crianças exerciam as mesmas atividades dos adultos uh, ficavam interagindo e se divertindo né, junto com eles. Uh, segundo Aries, no século XV, as crianças eram vistas ainda como adultos, e as formas de brincar também eram um pouco sexualizadas, e fazendo costume não chocava o senso comum na época. Né? Até o século 17 considerava o término da primeira infância com seis anos, e depois esse período prolongou-se para dez Aí então, no século 17 começa o surgimento de algumas escolas especializadas em educação infantil. Uh, essas escolas tinham apenas a função de cuidado, enquanto as mães estivessem trabalhando. Somente no século XX, então, que houve um aumento no número de procura das mães para deixarem seus filhos em locais adequados. Em 1932, uh, foi prevista a criação então, de creches no Brasil, mas só foi criada em 1940. Porém, somente com a Constituição de 1988, é que as creches e pré-escolas começaram a compor o sistema de educação. E aí é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que destaca a educação em creches e pré-escola como crianças de 0 a 6 anos. No final do século XX e do século XXI, as políticas públicas começaram a ser voltadas para as crianças, levando em consideração a criança como um sujeito histórico de direitos, assim como eu falei lá no comecinho. Por consequente, uh, essa ideia é constituída na Base Nacional Comum Curricular e no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI. Uh, também começaram a determinar que as pessoas que atendessem essas crianças tivessem formação. Né? Os desafios e as contradições ainda seguem incessáveis, a partir das exigências enfrentadas. Uh, da mesma forma, então, surgem metodologias diferentes para que seja atendida essas escolas de educação infantil, para que melhor se adapte à demanda de cada escola ou à clientela que ela atende. Uh, então, agora eu vou começar a falar da primeira escola Waldorf no Brasil, no que está escrito no meu capítulo 4. Então, a primeira escola Waldorf surgiu só em 1919, na Alemanha, sob a orientação do professor Rudolf Steiner, né? Essa escola foi criada a partir de um industrial para atender os filhos de operários e funcionários que, que frequentavam essa empresa. As escolas Waldorf também seguem o um princípio de autogestão, né? Então, uh, os pais atuam dentro dessas escolas, eles... Trabalham, evidentemente, uh, focados junto, não só com os professores, mas como diretores. Então, é por conselho que essas escolas funcionam. Então, com o passar dos anos, em 1996, surge a Federação das Escolas Waldorf no Brasil, que é com a sigla FEWB, com o intuito de organizar as escolas e as demandas que tiveram aqui no Brasil. Né? Então, nos últimos 20 anos, essa demanda aumentou muito. Em 1986, com a grande demanda, uh, um casal, a Mariane e o Rudolf Lenz, uh, proporam um curso como se fosse o um magistério uh, para educadores se profissionalizarem como educadores Waldorf. Uh, e o currículo de uma escola Waldorf não envolve só as disciplinas básicas, como português, como matemática. Ele também vai um pouco mais além. Então, se vocês pegarem o currículo de uma escola Waldorf, vocês vão observar que eles têm teatro, euritmia, música, uh, botânica, trabalhos manuais, artesanato e uma série de outras coisas, como. Artes plásticas e cênicas, línguas estrangeiras. Então é um currículo que abrange muitas metodologias, mas não deixa de fora os do currículo normativo, né? Voltando então a, ao curso de formação que eu estava falando Waldorf, uh, depois com o passar dos anos, então uh, a Federação Waldorf no Brasil cria a Pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que tem como ponto de partida o conhecimento de uma criança em seu e seu desenvolvimento em diversos aspectos. Ela informa, uh, enfoca o ser humano, então, como físico, anímico e espiritual. E tem como objetivo das potencialidades individuais. E o seu currículo é vivo, dinâmico e integrado. Assim como uma preocupação com o desenvolvimento global dos alunos, né? Suas diferenças individuais e a ênfase em descobrir suas capacidades e o seu potencial. Nesse sentido, então, a pedagogia proposta considera três dimensões, que é o corpo, a emoção e a mente. Agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre a escola Waldorf em Caxias do Sul, um modo de atender uh, a primeira infância. Então, para iniciar a minha fala, uh, antes de eu falar da primeira escola Waldorf em Caxias, uh, Rudolf Steiner define a criança por setênios, então ele define a criança a cada sete anos, é um novo ciclo da vida dele, né? Da vida da criança. E o primeiro setênio, então, é a primeira infância, né? É onde ela descobre o eu. A mente, o corpo e e as emoções. Então, uh, a partir desse conceito, a diretora da escola, a qual eu lecionava, a Maureen Cristina Zátera, que se formou pela Ux, ela repensou algumas propostas pedagógicas da sua escola. Sua escola tem 25 anos hoje e sempre foi uma escola muito tradicional, que seguia uh, pensamentos como o GPAG, uma escola bem conceituada, por sinal, em Caxias. Né? E a partir de uma visita que ela fez a uma escola Waldorf, em Porto Alegre, que se chama arco ela descobriu esses cetênios, descobriu a história do Rudolf Steiner e essa pedagogia. Então, ela resolveu mudar o, totalmente o seu projeto político-pedagógico e trazer um diferencial para dentro uh, das escolas de Caxias do Sul, né? Essa escola é localizada na Julho e é bem, bem famosa, assim, né? Então, a estrutura que ela tem atualmente lá na escola, agora ela mandou fazer uma escola totalmente dentro da parte arquitetônica Waldorf, mas a escola que ela tem agora já se adapta à arquitetura Waldorf. Né? Então, ela tem um espaço amplo, uma sala de arte. Para, dessa maneira, ela conseguir uh, atingir o, um pouco da metodologia do Rudolf Steiner. Né? E a escola atende crianças que os pais recebem cerca de cinco salários mínimos. Então, é uma escola um pouco cara, mas ela está buscando propostas, por exemplo, ela convida crianças de escolas estaduais e municipais a passarem a tarde e fazer as atividades diferentes, as atividades da Pedagogia Waldorf, dentro da escola dela, assim como ela dá curso de formação para professores com palestras sobre, sobre essa pedagogia. Aqui nos slides, então, tem algumas das aulas diferentes que... A Pedagogia Waldorf ofer oferta, né? Então, tem aula de meditação, uh, que ela capacitou as próprias professoras a dar essas aulas. Tem aula de culinária, que as crianças fazem o seu lanche uh, uma vez por semana, né? Tem brincadeiras com barro, então, brincadeiras em que as crianças possam criar seus materiais como fundamentada na Pedagogia Waldorf. Uh, dia da horta, então as crianças plantam o seu alimento, colhem e comem, ou levam para casa, né, para jantar. Uh, aula de arte, que ela traz artistas locais uh, para dar essas aulas. Então, é uma pedagogia que explora as possibilidades da trimembração, né, e, e sugere potencializar cada vez mais a educação. E essa tem o objetivo que é valorizar as vivências, assim como o Rudolf Steiner sempre traz para a pedagogia dele, né? As experiências e as vivências mesmo, trazer uma história para que a criança se conecte com o conteúdo, que ela viva o conteúdo. Em síntese, a instituição investigada ainda está se consolidando para ser uma escola Waldorf e ter a aprovação da federação, mas já tem iniciado o seu, o seu projeto. Né? Uh, a motivação é um aspecto indispensável para contribuir às novas possibilidades e evoluir o pensamento educacional. Uh, essas também são minhas considerações finais. Eu acredito que... Uh, a escola Valda, ficou uma pintando sete, propõe um atendimento de vivências, sem, sendo seu maior diferencial realmente o respeito pela criança de acordo com o seu tempo de desenvolvimento. O atendimento que ela oferta na infância cria indivíduos mais criativos que reconhecem seu corpo e seus limites e principalmente as suas emoções para enfrentar então situações problemáticas do futuro. Hum, e aqui tem minhas referências, acho que é isso, gente, obrigada.